0: Hej Geo, det er Ben Hansen fra Aalborg. Du sidder, ja, ja, du sidder, du sidder hjemme hos dig selv, som så er i, i Vejby. Man kan sige, du rykker lidt ud af salonerne i København. Men Geo Mets, du er jo du er kendt igennem mange år som, som journalist, som skribent, som klommeskriver. Du laver i Information en lille klomme der hedder Intermezzo. Hvor øh, jeg vil tillade mig at kalde det, at altså, du, du er lidt blevet lidt, lidt samfundsrevser, og det er selvfølgelig også derfor, at jeg ringer til dig her fra, fra den nordjyske, fordi øh, noget af det, som du er ude efter, det er især Danmarksdemokraterne og Inge Støjberg. Hvad er det ligesom øh, for dig, øh, jeg lige vil sige op i det røde felt?
1: Nej, men det er jo øh, mange af de påstande, øh, Inger Støjberg kommer med, og det som hun har altså bygget sit parti op på, åbenbart. Og det er jo blandt andet en eller anden form for intimidering, og øh, en mærkelig form for, øh, skal vi sige, sådan lidt, øh, lidt tåget øh, beskyldning mod nogle folk, hun ikke sætter navn på, om nogle øh, begreber, hun egentlig ikke definerer ordentligt. Og det er jo altså noget, der har. Det så udslag i det her meget mærkelige begreb med de, køb, de fine salonger, hvor man øh, selvfølgelig også andre i pressen, har spurgt hende, eller mange i pressen har spurgt hende, hvad, hvor er de henne og hvem er det. Og det har hun jo stadig ikke rigtig givet svar på. Og så har pressen modsat jo forsøgt at finde ud af, om det er nogen, hun selv kender til. Blandt andet for eksempel de. Øh, øh, fine saloner, som man jo ofte forbinder med de her øh, erhvervskredser, erhvervsklubber, som hun selv har været deltager i. Og det er jo meget lukkede salonger, hvis man skal bruge de der salongudtryk. Det er meget lukkede cirkler, hvor der er en vist øh, en vis fortrolighed, hvad man egentlig godt kan forstå. Jeg kan sådan set godt forstå, at man, man danner sådan nogle selskaber, hvor man kan sidde og snakke uforstyrret om noget. Man kender det også fra frimorlåser, hvor man har mulighed for at drøfte nogle ting, som man ikke synes, at andre kommer videre. Men i, um, i den forstand, som hun har brugt det, som man må forstå det, så er det jo en eller anden form for, for uh, broderskab, et hemmeligt broderskab, uh, som mestendels del er centreret omkring kulturlivet, og, og medierne har man også indtryk Det er svært at finde ud af, hvad det egentlig er, hun mener. Men hvis det er det, hun mener, så kan man jo sige, at altså hus og bi. Det, 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 det er altså noget, som hun har fundet på, fordi øh, det er der jo ikke rigtig nogen, der kender noget til, altså Salon er jo noget, man, man opfandt i i Frankrig i 1700-tallet, så altså, hvor man i forbindelse med oplysningsfilosofien dannede sådan nogle studiekredse, hvor man sad og, og døftede de vigtige ting, og det var absolut overklassen, der gjorde det. Og det var den absolutte overklasse, det var adlen og det, det, det bedre borgerskab, og så var det Folk med, med videregående uddannelse, for nu at sige det sådan. Og der man så og holdt salon, også fordi øh, samfundet var, var jo et uh, diktatur, altså det var et uh, enevældig kongedømme, hvor der var hemmelig politi, og det var ikke nogen idyl. Men de her folk de kunne så tillade sig at sidde de her lukkede forsamlinger, og prøve at udvikle nogle samfundstanker og andre tanker. Men, øhm, men... Det, det har vi jo ikke haft så meget her i landet. Vi har haft lidt af det, men øh, det er jo ikke rigtig noget, som, som man, man har sådan en håndgribelighed af. Og derfor kan man sige, at, at det er lidt underligt, at hun gør sådan noget, fordi det er sådan noget, der, der sår øh, unødigt spid mellem øh, øh, nogle befolkningsgrupper. Der, nogen, der måske hopper på det, hun siger, og siger. At det er også for gater, der sidder så nogle øh, fine salonger og bestemmer over os. Og det er jo noget forfærdeligt, noget, som man skal til at gendrive, fordi det bliver som som man er i forsvar i forsvarsposition. Og det er man ikke. Jeg prøver bare at forklare, at det, det er altså ikke noget, der eksisterer, så det er svært at diskutere det.
0: Men geomet, man kan jo ikke komme udenom, at... Jeg lige vil sige, eller vil sige at... Nu sidder jeg så i Aalborg i en... Ja... En af de større byer i Danmark, 220.000 øh, borgere er der her. Æh, København er jo noget større, men også det der med, øh, og det der er jo så andre, der også gør, men Inger Støjberg har jo slået sig lidt op på det der netop, at øh, nu skal vi sådan lidt tilbage til, til, hvad der sker ude på landet. Men øh, med dit øh, kendskab til, hvad der sker rundt omkring i landet, for du kommer jo rundt som foredragsholder og kigger på, og jeg lige vil sige, rev sig rundt omkring i landet. Hvad er det, vi skal forholde os til? Er der virkelig den her store, øh, er der noget at komme efter og sige land og by?
1: Altså det er der jo i et, en vis forstand, er der jo, men der må man jo også så sige, at der synes jeg er en person, som Inger at skulle grave lidt i sin egen uh, fortid. Hun har siddet 20 år i Folketinget, har jeg lige slået op, fordi hvis du skulle ringe og vi skulle fan om det her, så tænkte jeg, at jeg skulle lige finde ud af, hvor, hvor længe er det egentlig, hun har været i politik. Jamen det er i, i 20 år, hun har også siddet i Amtsrådet og hun har været bestyrelsesmedlem af både uddannelsesorganisationer og uddannelsessteder og er noget så fint som de opløsningsfordbund. Så hun har altså haft et, 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 en tæt knit tilslutning til de demokratiske organer i landet, og altså øh, også det, der ligger uden for København, eller I det, der ligger uden for København. Og det kan man så sige, at hun kan måske have en pointe i noget, som hun selv har været med til. Nemlig den, det, jeg opfatter som ødelæggelsen af en meget store dele af det danske land, med den kommunalreform, som hun har medansvar for, og som Lars Løkke Rasmussen og så Løkke Rasmussen først og fremmest lagde navn til og lave frem og gennemførte. det. Man kan godt sige hen overhovedet på de folk, det berører det. Og det kan man køre rundt i landet og se, at der ligger affolkede landsbyer og byer, som er en afglans af, hvad de var før i tiden. Jeg kender det danske land vældig godt, fordi jeg har i virkelig mange år, jeg tror slet ikke sige, hvor mange år, jeg har kørt rundt som foretragsholder. Det er jo i 45 år eller sådan en, ja, lige for at sige det er, ja, det er næsten 50 år, jeg har kørt rundt på den måde. Og øh, har kendt landet, og synes, jeg kender landet vældig godt, og har talt med virkelig mange mennesker undervejs. Og på trods af den der elendige kommunalreform, så er der alligevel en meget stærk sammenhængsfølelse i det danske samfund, som jeg også synes er forkert af politikere at tale op som det modsatte. Og man kan jo også se det på, at det vi forstår, noget af det mest værdifulde i det danske samfund har altid for min mening været det, vi kalder foreningsdanmark, altså det, at man sætter sig fem mennesker ned og finder ud af et eller andet, man interesserer sig for, eller noget, man protesterer mod et eller andet, og så danner man en for en, man se og revisorer og det hele. Og det er en meget vigtig del af det danske demokratiske system <coughs> og den danske demokratiske tanke. Og den lader en af Støjberg og hendes ligesendere jo som om ikke eksisterer. Og det er jo ikke gået af mode. Der er jo stadigvæk et for i Danmark. Men de lever så på trods af, at der blev lavet en elendig kommunalreform. Så hun kan godt have ret i en lille smule af det med, at uh, en del af landet er blevet kørt over. Men det er altså en anden forklaring. Det er ikke de fine franske salonger, der har kørt over. Det er hende selv. Og det er den, den venstre regering og den borgerlige regering, der var der dengang. Og det, kan, det synes jeg er begrædeligt. Meget begrædeligt. Men, men... men ja, hvis jeg var politiker i vores dage, hvad jeg ville være for ikke er, så ville jeg gøre en, en frygtelig stor indsats for at uh, rette op på den side af sagen. Og sørge for, at de små byer fik deres politistation igen, at uh, man ikke var så hissig efter den centralisering, der er sket. Uh, og man uh, forsøgte at genetablere det nære samfund, som Venstre i sin tid stod for.
0: Men Geomet, en af de ting, jeg sidder og tænker på, det er, at nu har, vi så,
1: gør, er nu,
0: jamen, nu har vi så... Nu har vi så Inge Støjberg som partistifter, vi har Lars Løkke Rasmussen som partistifter. Dansk Folkeparti er også udsprungelig af, af nogle enkelte. De her partistiftelser, vi får nu, det er det også et udtryk for blandt... Du var netop inde på det der med foreninger, men det her, det er jo, det er jo personligt fiksering, som gør, har politik ændret sig med den måde, som politiske partier opstår på i dag?
1: Ja, yeah, det er det i nogen grad. Som altså, vi siger, at det begyndte i 73-72, så med de stærke personer og personligheder, som Glistrup og Herre som uh, ikke havde så meget andet på deres program, i hvert fald i begyndelsen, end uh, nogle bestemte slagnumre og så sig selv. Og så kan man sige, at det er jo ikke en dansk tendens alene. Det er jo også en, vi har rundt omkring i Europa og i USA ikke. Mindst, at en, uh, altså en, en mega klon som uh, Donald Trump går hen og bliver de forenede Stateres præsident, fordi han altså taler til nogle bestemte følelser og sætter sig selv i spil på en måde, som uh, altså enhver en form for almindelige mennesker er tid imod. Øh, med et praleri og en, en selvhævelse, som er mere nu Og de, øh, den tendens, den, det, det er vel den, vi, vi sådan ser i øh, bevarende vil i mindre grad, men dog er der så alt en slags tendens her i landet med sådan noget som støjbær. For man kan jo også sige med støjbær, at øh, nu taler netop støjbær og hendes folk, ikke mindst hendes øh, flyman, Peter sko, har jo mange år talt om. om retsfølelsen og retsbevidstheden. Og, øh, det, er en, det er et begreb, jeg har altså været meget forsigtig med, fordi retsfølelse og retsbevidsthed er som rent ens egen. Og Den, har, den, den skal man passe på nogle gange at holde lidt for sig selv. Men for en gang skyld vil jeg bryde min, min egen regel og siger at min retsbevidsthed den er krænket ved, at Ingeborg Støjbær så lige efter afståelse af en temmelig alvorlig straf og stille op til folketinget og gå til dronningen og alt muligt. Det er jeg, det er jeg lidt betænkelig ved. For det er en af de mere farlige tendenser. Den er sådan set mere farlig end bare det, hun har parti med det der mærkelige program, eller det der manglende, manglende program. Det, det er den disrespekt for institutionerne. Og det er mærkeligt, at jeg skulle sige det, fordi jeg, jeg hører bestemt ikke til de konservative her i landet. Men der er en ting, jeg synes, at alle politikere og alle politiske mennesker må og skal være enige om, så er det respekten for institutionerne. Så kan man forsøge som politiker at ændre dem, eller som præsemand, som mig, som, som købeland, så kan man forsøge at ændre institutionerne med kritik. Men det at skabe mistillid til dem, og mistillid til meget væsentlige sider af det danske samfund, i det her tilfælde er det allerhøjeste, man har inden for retssamfundet, nemlig rigsretten. Det synes jeg er meget, meget betænkelse, og det, det, er er jo godt ud ud, uh, er det bekymrende.
0: Men Geomets, nu er vi jo så inde med noget, hvor medierne, og herunder også <coughs> det fag, som du selv er inde under, netop journalistfaget, at medierne, de har jo en... En i dag, hvor man også kan se, at lige så snart, nu kom der lige et lille pip om, at nu skulle der en undersøgelse i gang i forbindelse med, hvad har regeringen gjort i forbindelse med Finsens sagen Der ligger selvfølgelig stadigvæk Ming-sagen og sådan. Er medierne med til måske netop også, som du er inde på her, den her retsfølelse? Går den lidt i selvsving nu, at og netop når... Når Inger Støjberg så også kan komme, komme videre, kan man sige, efter fodlængden. Går medierne lidt i selvsving over, hvor er retsfølelsen henne?
1: Jo, altså både over, men nu vil jeg sige medierne, det er jo flere, der er jo flere sider i medierne. Så er der jo flere sider. Men altså, en side af det, det er jo den almindelige nydestekning. Den, den synes jeg er på et ret højt niveau i Danmark, sådan i det store hele, hvor man refererer, hvad der sker så. Altså, er der uh, en uh, journalistisk undersøgelse af, hvad det er, og foregår der. Og så er der en kommentardel, som uh, er forskellig fra avis til aviser, der kommer så debat. Og der er det jo selvfølgelig rigtigt, at der kan der jo gå selvsving i det nogle gange, også ud fra almindelige praktipolitiske overvejelser. Men i uh, stor store helse, så er det vel mere det, der hedder de sociale medier, som uh, populister, at bruge, som populister, som Inger Støjberg uh, benytter sig Uh, altså at man sætter nogle svingninger i gang, som for eksempel de købnavs, fine københavns saloner og man bygger sig op på noget, som dybset ikke eksisterer man kan også sige, at det var jo det samme tendens som Dansk Folkeparti lavede med at gå efter det de kaldte eliten uh, kultureliten og de kulturradikale. og man sagde, hvem, hvem fanden er det egentlig, de taler om og hvem er den der elite og i det tilfælde, hvor det er folk som har siddet i folketinget i 100 år til sammen, så er det lidt underligt, fordi der er noget, der er elite her i landet, så er det jo altså øh, lovgiverne, så er det dem, der sidder i hvert fald dem der sidder længe i, i, i det politiske system. Det er vel den, den magtelite, elite, vi har her i landet. Er der så nogle kunstnere, som øh, arbejder med nogle ting, forfattere der skriver og maler, der maler? Jo jo, men det er jo ikke nogen, der har særlig meget indflydelse. Det har vi jo desværre ikke. Undskyld, jeg siger det. det er jo meget lidt, øh, der er nogen, der lytter til det. Uh, og um, hvad, hvad er det så der menes med det, og det er derfor jeg hele tiden siger, at når man som politiker kaster sådan noget ud, så er det selvfølgelig præssens opgave at undersøge, om det er rigtigt og det synes jeg, at har været fin med Inger Støjberg, fordi han har sagt jamen hun har jo ikke noget på, altså det er jo, der er ikke noget i det parti, der er ikke noget, noget program, der er nogle påstande om nogle fine franske en salonger. og så er der en fløjmand Peter Skårup, der er rundt og taler om snus for luften, skal i højsædet og vi andre må jo sige, hvor her, dog bevares, altså snus for luften, et sådan et, øh, et begreb, om, øh, der taler om, først og fremmest om, om mangel på udsyn, om mangel på, på vilje til at diskutere tingene lidt dybere. Så øh, der synes jeg synes, at pressen sådan set klarer det meget godt, men øh, de sociale medier er jo noget, som er meget, i virkeligheden meget vanskeligt at stinge til, fordi vi har jo ikke noget, samlet overblik over, hvad det er egentlig er, der foregår i de sociale medier, at det foregår.
0: Geo en af de ting, som vi lige kan runde lidt af med, det er, tror du, at får vi sådan en, en lidt tidlig dronningerunde her i det nordjyske, hvor Mette Frederiksen og Inge Støjberg begge to stiller op til folketingsvalget her normalt er det en dronningrund først noget der kommer efter et valg har været afholdt men, men ja. tror du kan, er der, er der sådan lidt tegn på at der kan komme en dronningrunde heroppe?
1: ja nu betyder dronningrund? det er at man går op og danner dronning. hos dronningen altså, diskuterer hvordan man skal danne regering, men der bliver ved et sammenstød mellem de to på en eller anden måde fordi de står og, og angler efter øh, de, de samme vælgere fordi der er jo de vælgere der er så de, der kommer jo nogle sammenstød mellem dem, det kan man jo ikke undgå. Hvordan det udfaldet bliver, det er svært at sige. Monika Mette Frederiksen tager bruderparten, eller søsterparten. Hun står jo stærkt, og hun stiger jo også i aktensten i, i samfundet. Det er jo ikke det samme som, hun kan fortsætte som statsminister. Det er jo to forskellige ting, men altså, hun står jo væsentligt stærkere end de andre politikere i troværdighed den sidste måling jeg så, der ligger hun omkring 2-53 procent. Det er meget i, øhm, i øhm, tillid, i sådan en tillidsundersøgelse. Øhm, Og der er et godt stykke ned til de andre. Så hvordan det indgår, så vil hun nok vinde den der håndgang der. Men det er jo, ikke, som, det er jo som sagt ikke enskildt, at hun bliver statsminister i næste omgang igen.
0: Geomærs, lad mig lige slutte med, at uh, netop som at du var inde på, at du har været rundt i landet for, med foredrager du har som journalist jo dækket mange øh, valg også. Det her, ja. altså nu, nu vil jeg ikke sidde og sige, at øh, vi, er i, vi er næsten lige gamle, vi sidder i vores livs efterår, men, men det her, <tryk> det her øh, valg, øh, du, øh, hvor, hvor er på skalaen er det i forhold til, hvad du har set tidligere?
1: Ja, Så altså, det, det er jo sådan set skæbensvaret, kan man sige. Jeg synes jo, at det valg, der skete i 2001, var et af de, de meste altså, afgørende i landets fremtid, altså, der kom til, og man faktisk fik en omkalfatring af store dele af dansk samfund, til, til noget, som efter min mening var absolut uheldigt. Så det valg, når man ser tilbage på, det, jeg kan huske, at jeg, jeg blev så chokeret over resultatet, og det var måske, fordi jeg var dårlig orienteret på det tidspunkt, der var jeg ikke mere direkte i prisen mere, der... Men jeg lavede så mange andre ting. Eller, det, jeg kan ikke huske, hvad jeg lavede det. Men jeg, men jeg, jeg, jeg skulle ikke dække det som journalist i det her valg. Men jeg var så chokeret, at jeg, stjæl, jeg kom til at stjæle benzin. Jeg holdt på en tank af et sted i Nydan. Jeg ved Vejle og tankede bilen. Og så så jeg på og resultaterne. Det var på selvfaldet. Altså landsresultatet ind gennem vinduet i tanken. Jeg blev så chokeret, så jeg... Pludselig mine tanker kørte, og fik bagefter at vide, at jeg havde stjålet en helt tankfuld benzin, fordi der var undersøgelse, hvad hedder det, et kongkamera på den her tank. Det var meget pinlig, men jeg blev simpelthen så chokeret over resultatet, fordi jeg vidste engang, at det var virkelig skæbende, at det ville ændre det danske samfund alvorligt. Og så er der jo nede til den, som jeg kan huske, som jeg tror, det var det første valg, jeg kom til at det ikke er rigtigt. Det var jo 72-73, det var jo det, det, det man kaldte skæbnevalget med Glistrup og Art Jacobsen. Det var jo også et, hvor, hvor der virkelig skete en omvæltning af samfundet. Og det er vel det, man kan sammenligne det med de to valg, altså Ap øh, for, forud. Og der er det her nok op i den liga.
0: Apropos, at der ikke var noget benzin, var det ikke det, at uh, uh, han havde ikke noget benzin på bilen?
1: Jo, han <laughs> hævlede jo, at han var løbet tør, han... Og derfor var han kommet for sent til afstemningen, så han Rørensens regering faldt. Og de viser det var en lidt tvivlsom forklaring. Men øh, <laughs> det var sådan lige omvendt at Jeg fik fuld tank på, for jeg kører hjem til København. Øh, og til de fine øh, franske saloner, havde jeg sagt. Altså. Men altså med en stjålet tank, fordi jeg blev så chokeret. Jeg betalte den senere, det skal jeg lige understrege.
0: Det er jo med, som altid inspirerende lige at få en øh, melding. Øh, uden at det absolut er fra, fra de lukkede saloner der men øh, forløbet ja, her...
1: i, i hvert fald her i Vejby der er der ikke nogen fine skønbavnske salonger ikke andet end den jeg sidder i det er min
0: egen <laughs> med. tusind tak for nu ja, vi snakkes velkommen. med, og vi kommer lidt tættere på valget
1: du er altid velkommen Bent det, er godt. det var hyggeligt hej igen Hej.